0: radio l'invité de la rédaction, Romain Lustis. Merci à toutes et à tous d'écouter radio pour cette émission portant sur le projet de jeunesse Europa Mobile à mener l'Europe dans les écoles. Pour en parler, je reçois Johanna Scharf. Bonjour. Bonjour. Johanna Scharf, peut-être vous pouvez nous, nous parler un petit peu plus. Je sais que c'est un projet qui a été euh, euh, comment, mené par la fondation Genshagen. Et, et donc, vous occupiez le rôle de formatrice, c'est ça, pour, pour le projet oui, oui,
1: exactement, formatrice interculturelle.
0: D'accord. En quoi consiste justement ce projet de jeunesse Europa Mobile
1: L'idée est simple mais très efficace. Il y a chaque année 20 jeunes étudiants de différents pays européens qui, pendant quatre semaines, rendent visite à des établissements scolaires dans une région européenne pour rendre l'idée de l'Europe plus visible et discuter de ses défis actuels avec des jeunes élèves grâce à des ateliers. Et la cohabitation de nos jeunes étudiants et leur travail intensif en commun représentent un petit microcosme européen qui nous donne de l'optimisme. Et le message clé est le suivant. L'Europe n'a jamais été considérée comme acquise. Surtout parmi les jeunes, c'est un travail constant, acharné, mais aussi beaucoup de plaisir. Cela demande beaucoup d'énergie, mais l'Europe, ça vaut définitivement la peine. Europa mobile n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais elle prouve que l'Europe est toujours vivante qu'on peut défendre ses valeurs et ses principes, se battre pour obtenir du soutien, convaincre les jeunes européens et faire en sorte que tout le monde se sente partie prenante.
0: Alors, ce projet euh, européen Mobile, euh, j'ai vu qu'il a été financé donc, par l'État fédéral allemand de Brandenburg, mais également par la région Grand Est, donc en France, et enfin aussi par le Corps européen de solidarité de lieu. Alors, pour nos auditeurs, le Corps européen de solidarité, euh, c'est euh, l'organisme qui a succédé à l'ancien service volontaire européen, le SVE. Donc, c'est un dispositif assez semblable au service civique français, mais à l'échelle européenne. Euh, Johanna Scharf, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un petit peu plus Quelle place à occuper dans ce projet l'accompagnement par le, le corps européen de solidarité? Bah,
1: effectivement, cet accompagnement occupe une place importante en ce qui concerne le statut, la visibilité, la crédibilité, la création des réseaux, mais aussi la possibilité de recrutement des étudiants participants. Et last but not least, une meilleure prévisibilité puisque nous avons ainsi, même s'il faut se rec recandidater tous les deux ans, un support financier plus assuré. Pour
0: mener à bien les, les actions de ce projet, donc une vingtaine de jeunes de toute l'Europe ont, ont participé, ont, sont montés finalement dans ce bus de l'Europa Mobile. Comment s'est déroulée leur, leur sélection qui, qui sont ces jeunes finalement Ce sont des jeunes qui croient à l'Europe et qui sont extrêmement engagés.
1: Ils dédient quatre semaines pleines de travail intensif au projet. Ils changent tous les ans. Ils sont toujours résidents dans de différents pays européens et pouvant avoir des citoyennetés diverses, soit européennes, soit extra-européennes. Cette année, c'était l'Italie, la Grèce, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Roumanie, la République tchèque, l'Autriche, le Portugal, la Pologne, mais aussi l'Écosse, le Venezuela, l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan. Les 20 jeunes se trouvent au cœur d'Europa Mobile, puisqu'on travaille avec l'approche peer-to-peer. Les jeunes ne se connaissaient pas du tout auparavant, et ont développé avec le support des formatrices interculturelles pendant une semaine de préparation en cinq équipes de quatre personnes la conception des ateliers et de l'événement d'ouverture et la participation au projet soumise aux universités et institutions dans toute l'Union européenne et aussi dans les réseaux justement du corps de solidarité. On reçoit en effet chaque année plus de candidatures par rapport à l'année précédente. Cette année, environ 140. À part la maîtrise obligatoire de l'anglais, tous les ans, pour l'édition 2023, donc l'édition française, une connaissance de langue française a été un plus, un plus important. Comme il y a tous les ans, plus de jeunes filles que de jeunes gens
0: qui postillent, un mélange de genres joue aussi un rôle. Et donc, ce sont tous des jeunes étudiants Oui. Et donc, ces jeunes se sont rendus dans, dans de nombreuses écoles hein, en France, en Allemagne, mais aussi des écoles polonaises. Euh, il était, ce groupe de jeunes était dans le Grand Est du 19 septembre au 3 octobre dernier. En quoi consistaient les, les ateliers qu'ils ont réalisés avec, euh, avec les écoliers, finalement
1: En 2023, au mois de septembre, nous avons rendu visite à des élèves de 11 établissements scolaires en Grand Est. Et donc, chaque école, les étudiants, commencent par un événement d'ouverture d'une demi-heure où les 20 étudiants se trouvent tous ensemble sur scène avec un petit show interactif pour éveiller la curiosité. Et ensuite, quatre ateliers thématiques de 90 minutes sont offerts en parallèle. Les ateliers ont comme objectif d'approfondir des sujets européens différents et d'échanger avec les élèves sur des questions actuelles. Un point fort consiste en le dialogue. Nos étudiants sont à l'écoute des opinions
0: des jeunes élèves. Et quels thèmes européens ont été explorés pendant ces ateliers
1: depuis 2009, tous les ans, on offre un atelier sur le fonctionnement de l'UE et un autre sur la diversité culturelle et l'identité européenne. Puis, on offre deux autres ateliers qui peuvent changer chaque année et diverger avec le temps selon les défis actuels. Cette année, c'était « La démocratie est elle en crise » et « Le changement climatique et la politique de l'Union européenne ».
0: Alors, vous nous avez expliqué à quel point ces, ces, cette vingtaine de jeunes qui ont vraiment pris part au projet, à quel point ils proviennent de nombreux pays. Alors, est-ce qu'ils ont toutes et tous à peu près la même idée de l'Europe ou comment, comment, ils, comment ils ont présenté cette Europe auprès des, des, des publics scolaires
1: Ils n'ont pas toujours les mêmes idées sur l'Europe et ça fait partie de la richesse du projet et de sa crédibilité, je dirais. Pendant la semaine de préparation, on offre aussi plusieurs activités qui ont comme focus l'échange des opinions différentes. L'idée principale est donc que les avis divergents sont bienvenus et que l'on peut arriver très loin si on travaille avec une écoute réciproque.
0: Et qu'en est-il des, des enseignants que vous avez rencontrés Est-ce que vous avez senti un intérêt pour ces questions européennes Est-ce que vous avez été bien accueilli Est-ce que vous avez senti un, un désir de, de, de partager des, des bonnes pratiques de pédagogie avec d'autres enseignants ailleurs en Europe ben,
1: oui. Tout d'abord, la réponse, elle est absolument oui. Et là, je, je, je fais référence à l'édition française. C'est surtout des enseignantes et elles nous ont très bien accueillis. Et oui, on a senti un très fort intérêt. Cela demande quand même un travail supplémentaire de leur côté, d'organiser toute une journée particulière, soit au niveau logistique, les salles, la technique, la nourriture, soit au niveau de l'enseignement rassembler 250 élèves environ pour l'événement d'ouverture, puis les libérer du cours quotidien pour assurer leur participation dans les ateliers. Personne n'a fait tout cet effort, ce n'est pas intéressé, et j'en profite pour les remercier encore une fois. En plus, trois professeurs ont participé à la conférence de clôture dans le conseil régional du Grand Est. Ils nous ont donné un retour merveilleux aussi au nom de leurs élèves euh notamment, pour revenir sur la question pédagogique, on a eu le retour, que, vu qu'on travaille d'une manière très interactif et ludique, euh, que c'est un point fort euh, du projet et que l'enseignement français pouvait peut-être en profiter aussi par la suite.
0: Alors vous, Joana Scharf, pendant euh, toute la durée de ce projet, est-ce que vous avez pu observer parfois des, des difficultés ou des obstacles Par exemple, je ne sais pas, la, la barrière de la langue entre les jeunes qui présentent l'Europe et les, et les élèves qui sont face à, face à eux Ou, ou à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des, des points forts ou des, des, des réussites particulières
1: Effectivement, vous avez bien saisi un obstacle. C'est pas seulement la langue, mais aussi la connaissance parfois des possibilités que l'Europe offre. Et notre but justement d'atteindre les jeunes qui ont moins d'opportunités, ce qui implique qu'un bon niveau d'anglais et de connaissance des opportunités que l'Europe offre n'est pas du tout garanti. Et c'est pour cela que nous avons souhaité cette année un grand nombre d'étudiants qui maîtrisent le français. La proposition est néanmoins d'encourager les élèves à s'exprimer en anglais, à s'entraider les uns les autres. Nos jeunes écoutent ces élèves. Et si vous les écoutez vraiment, il existe un énorme potentiel qui peut et doit être exploité. Je parle par une expérience de
0: nombreuses années. Vous nous évoquiez euh, la conférence de clôture de ce projet. Moi, je me demandais justement quelles sont euh, les conclusions que vous avez obtenues de ce projet, si vous pouviez nous les, nous les partager, et est-ce que euh, quelles seront les prochaines étapes finalement dans, après la clôture de ce projet
1: Ben, je commence par la deuxième question. Les prochaines étapes sont Brandenburg en Allemagne en 2024 et la Mazovie en Pologne en 2025. Et par rapport à la conclusion. À l'heure actuelle, Europe est principalement associée aux problèmes, aux crises, à la guerre. Europe a un projet de paix qui se trouve confronté aux conséquences des guerres. En plus, de nos jours, il existe un double déficit par rapport à l'Europe. D'une part, le manque d'expertise et de connaissances. D'autre part, le manque de connexion émotionnelle. Il y a un fossé émotionnel. Et Europa Mobile tente de combler les deux. Le projet Europa Mobile montre le potentiel d'énergie positive de l'Europe qu'il est possible d'aiguiser l'appétit des gens pour l'Europe, d'atteindre les esprits et le cœur des gens, de les mobiliser et de générer de l'espoir. Comme dans le passé, nous pouvons résoudre de nombreux problèmes en étant unis, en nous écoutant les uns les autres, en nous ne laissant pas séparés.
0: Qu'entendez-vous par euh, « fossé » émotionnel euh,
1: Quand moi j'étais jeune… Euh, L'Europe, il y avait beaucoup de jeunes qui s'identifiaient à l'Europe, à l'idée européenne. C'était quelque chose qui, qui faisait partie euh, aussi d'une un, identité émotionnelle. Et de nos jours, ça existe de moins en moins. Probablement, puisque les jeunes se voient justement confrontés à, à des problèmes euh, mentionnés. Et euh, ils se trouvent... Euh, souvent, l'Europe, dans leur tête, c'est un peu loin, c'est éloigné. C'est pas... Euh, ça fait pas partie euh, à premier moment. Mais bon, je veux pas du tout généraliser. Et justement, c'est pour ça qu'on fait ce travail, puisque on, dans les écoles, à chaque fois qu'on est passé, euh, ils sont enthousiastes, les élèves.
0: C'est quelque chose que vous avez pu observer, justement, ce, ce, ce désir d'aller à la rencontre d'autres jeunes européens
1: Absolument. Une des questions dont, je, je, en fait, on, on distribue au, au bout de, de chaque atelier des formulaires d'évaluation avec des questions simples, mais importantes. Et une des questions, c'est notamment euh, si ça leur a donné envie d'aller ailleurs. Et la réponse est souvent, pas toujours, mais souvent la réponse, elle est, elle est positive.
0: Oui, énormément alors justement, dans la, dans la présentation du, du projet Europa Mobile, l'objectif, je, je cite, c'est de, de faire notamment de l'intégration européenne une expérience concrète et vivante pour les jeunes. Alors, on a, on a commencé à en parler. Euh, moi, je me demandais, selon vous, Jonas Scharf, quelle serait la, la meilleure façon d'y parvenir Vous nous parliez de la… Vous avez, par exemple, déployé la méthode peer-to-peer -peer, euh, au travers de ce projet, c'est-à-dire euh, prendre des jeunes de toute l'Europe pour aller à la rencontre d'autres jeunes pour parler d'Europe ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est un succès d'avoir euh, employé cette méthode Absolument. C'est Justement, cette méthode
1: se trouve au cœur de, du projet. Euh, moi, j'ai une cinquantaine d'années et pas du tout le même effet si moi je viens à faire un discours. C'est des jeunes qui sont légèrement plus âgés par rapport aux élèves mais ça devient très concret, très palpable et c'est des jeunes en plus qui viennent de différents pays, euh, qui parlent de leurs expériences de mobilité, euh, qui euh, et c'est c'est pour ça que ça marche puisque c'est justement l'approche pied to pied, c'est quelque chose, c'est un avenir, c'est un futur euh, concret, une possibilité euh, c'est très différent si un intervenant un homme politique vient pour faire un discours ou si s'il si y a un groupe de, de jeunes très dynamiques qui entrent en contact avec des, des méthodes très ludiques et qui vraiment sont là pour écouter leurs opinions à eux, leurs doutes et tout.
0: Et peut-être enfin une dernière question, Jonas Scharf, si vous êtes d'accord, euh, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant euh, ces, ces voyages, durant ces visites dans les écoles Si vous pouviez nous partager un, un moment ou une impression que, que ces jeunes vous ont fait remonter.
1: Bon, en fait, comme je travaille depuis 2009, euh, c'est aussi la totalité du projet. Je suis très satisfaite et c'est pour cela que je travaille dans ce projet depuis euh, tant de temps puisque c'est ce qui me marque, c'est que le projet, c'est à chaque fois un succès. Mais bon, comme vous avez demandé un petit moment de l'édition française cette année, nos jeunes, à la fin, je vous avais parlé de l'événement d'ouverture, ils commencent par une danse et à la fin de cet événement d'ouverture qui est en petit show, ils dansent à nouveau. Et dans plusieurs écoles en France, les jeunes, ils ont dansé avec nos jeunes, et euh, parfois, ça durait beaucoup plus de temps que prévu, puisqu'après, les jeunes, ils ont mis leur rap à eux. Et ça, c'était en fait euh, nou nouveau. Je n'avais pas vu ça pendant les, les autres éditions. Euh, que Les jeunes ont mis leur musique à eux et ont invité nos étudiants à danser avec eux. Et donc, euh, en ce qui concerne les collégiens, premièrement, on distribue justement ce que je viens de dire au bout de chaque atelier des formulaires d'évaluation avec des questions simples mais importantes. Et le retour est toujours très positif. Deuxièmement, les professeurs qui ont participé à la conférence de clôture nous ont donné non seulement leur propre retour, mais aussi celui de leurs élèves. Et troisièmement, beaucoup d'entre eux, des, des jeunes élèves, nous suivent dans les médias sociaux. Et quatrièmement, ils nous demandent de revenir bientôt. Il y aura donc beaucoup de potentiel, je tiens à le dire. Et par rapport aux 20 étudiants, ils sont tous les ans enthousiastes et restent en contact pendant des années. On fait une évaluation intermédiaire, puis un bilan final, mais tout d'abord, comme on vit ensemble pendant quatre semaines très intensément, les retours est immédiats, car on vit ensemble un microcosme européen. Donc, s'il y a des jeunes étudiants qui veulent postuler, euh, je peux vraiment rassurer, chaque édition est toujours enthousiaste. Et Par rapport à l'histoire euh, du projet, euh, C'est peut-être aussi intéressant que l'idée est née lors d'un parlement de jeunes franco-allemands polonais qui a eu lieu au siège de la Fondation Genshagen en 2008, et c'était justement les jeunes participants eux-mêmes qui ont eu l'idée. Après, elle a été réalisée depuis 2009 par la Fondation Genshagen, porteur du projet, au début avec le support financier de la Fondation Bosch et le Land de Brandenburg, et en ce qui concerne le financement, après la fondation FLIC et le corps européen de solidarité ont pris le relais, et aussi la région Grande Est depuis 2022, et pour la réalisation de l'édition française sur place, Christelle Europe Direct Lorraine. Et sans Christelle, l'édition française n'aurait pas eu, elle aurait été impossible. Et, et je tiens à le dire encore une fois, l'idée, c'était les jeunes participants en 2008 dans, dans un parlement de jeunes qui ont eu cette idée.
0: Et est-ce que vous envisagez à l'avenir, euh, si, si jamais il y a de, de prochaines euh, des prochaines éditions de Europa Mobile, est-ce que vous envisagez d'aller visiter des établissements scolaires dans d'autres pays que les, les trois que vous avez cités
1: On en discute il peu des années. En effet, on a aussi, euh, on a aussi une fois, on a fait une édition en Danemark. Mais euh, la Fondation Genshagen, le statut, c'est le dialogue européen, mais dans le triangle de Weimar. Et ça dépend aussi des subventions qu'on a, des subventions supplémentaires. Mm -hmm. Ça veut dire euh, le corps européen il est ouvert, évidemment, à toutes les régions européennes possibles. Mais le long de Brandenburg et la région de Mazovie, euh, c'est lié justement au triangle de Weimar. Mais on a beaucoup de contacts et on on, on a toujours on reprend ce défi à en discuter presque tous les ans. Et moi, personnellement, j'aimerais très bien réaliser. J'ai des contacts en Espagne, en Andalousie ou justement aussi l'Europe. Pour les jeunes, ça a l'air d'être très loin. Et on a des collègues, des associations, des partenaires qui, qui font un travail merveilleux. Donc, euh, moi, personnellement, j'aimerais bien, mes collègues aussi, mais évidemment, euh, il faut des subventions, pour, euh, vous savez bien, pour réaliser les oui. choses.
0: <rire> Et peut-être, juste pour finir, euh, question très pratique, si jamais on veut euh, trouver plus d'informations sur ce projet Europa Mobile, où, où faut-il se rendre Y a-t-il un, un site web
1: Oui, il y a le web de, de la Fondation Genshagen. Alors, double, trois fois W, point, Stiftung, c'est le mot allemand pour Fondation
0: très bien bah, en tout cas le, le message a été passé pour euh, d'éventuels étudiants qui seraient intéressés pour prendre part au, au projet en tout cas ouais, moi je vous, dis un, cool. je vous dis un très grand merci Johanna Scharf d'avoir pris le temps de nous partager ces expériences finalement à travers ce, ce projet Europa Mobile Amener l'Europe dans les écoles un projet de, de jeunesse qui euh, s'est à présent clôturé euh, merci à toutes et à tous pour votre attention et merci d'écouter Euradio. radio merci E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction